0: Salve, salve, rapaziada do canal Amite1914, é, está no ar, mais um episódio do Tá Na Mesa, é, um episódio esse de número 359, é, obrigado ao Marcão Ribeiro aí, que faz a contagem é, perfeita aí, né, mas quando a gente quer mudar, a gente muda para falar, para favorecer nós, mas episódio 359, um abraço. Ao Marcão Ribeiro, que tá a cara do Marcos goleiro também, hein? Pelo amor de Deus, hein? Tá, o clone do Marcos. é Bom. É... Estou aqui com essas duas pessoas sensacionais. A gente, meu, se diverte, né? A gente sai, um para tomar uma cerveja no, no sábado à tarde, pra, antes do, do jogo. A, o pós-pré-jogo, a gente ficou lá, bate-papo. É, o bacana da história é isso: o Palmeiras une todo mundo, né? A gente troca ideia, a gente curte, sai zoando, é muito bom. Então, é, boa tarde, meu querido Egílio de Benedetto.
1: Boa tarde, Gé, boa tarde, Cacauzinha, tudo bem com vocês? Família do chat, tudo bom? É isso mesmo, Gé, muito gostoso, o Palmeiras nos proporciona isso, né? Grandes amizades, amizades novas que agora vão ficar para o resto da nossa vida, né? É isso aí, vamos falar bastante dessa, dessa rodada, e, e provavelmente falaremos um pouquinho, né? Porque vamos deixar para falar bastante para amanhã do jogo de terça-feira. Tá bom? Vamos aí, Jé. É isso aí, é isso aí, ela, grande Cacau. Boa
0: tarde. Cacau. Oi, e fala tarde. do seu dia de ontem também, né? já, já aproveita nesse seu boa tarde. É... Já fala de ontem que você fez e tal.
2: É, muito boa tarde, Jaguarí, Negidian, galera da Míti 114, TV. Verdão Play. Ontem foi um dia muito legal, né? Teve o, o quinto encontro de palmeirenses em Mogi das Cruzes e foi muito incrível. O Tut Palestra cobriu o evento ali. A Regina Gideão, Regina muito elogiada pela galera do Tut Palestra, né? Que muitas... Ela faz muitos comentários legais, pertinentes, tá sempre na audiência deles. Inclusive, no Amite, na Birra de Verdão, Regina, um beijo para você, viu? É, foi incrível, foi incrível, porque o esteve lá, tivemos ali com todos os produtos, galera prestigiando aí o Amite, falando muito bem, que conhecem o Amite, que assistem, acompanham, tá na mesa, foi muito legal, viu, Gé? Eu, eu vi ali o César Maluco, conversei com ele, dei um abraço, claro que chorei, né? Eu não vivia a fase do César, mas é, só o fato de ele ter dado tanta alegria para nós, torcida palmeirense, nosso, fazendo história, foi incrível, foi emocionante. Ele foto com a Amaral, parecia uma tiete. Mas é isso aí, faz parte. E é isso, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Tá Na Mesa. Bora seguir a live aí e falar do que temos de maior amor, né, Jé?
0: É isso aí, é isso aí, Cacau. Então, que bacana que você curtiu. E quero já começar com o nosso patrocinador, né? Quero falar da Uxbeti. Essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, parceira do Liverpool, Barcelona, série Acaute, ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1xBet, depois você faz o seu depósito, aí você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca MIT 1914 E claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até R$ reais. E as dicas do Amit da 1xbet para hoje é o seguinte. Hoje tem dois jogos o complemento da rodada do Brasileirão. Internacional e Juventude. É, e Corinthians e Bragantino. Vamos ficar de olho no Bragantino também, porque o Bragantino é o próximo adversário do Palmeiras no Brasileirão. Além que hoje tem Valência e Atlético de Madrid. Vamos lembrar que o Valência... Contratou ontem Edson Cavani, que falou que tinha que voltar para a América do Sul. É, meu amigo. Cavani. Se não engana ninguém, tio. É, Então o Valencia contratou Edson Cavani. E tem também pela Série B, Chapecoense Vila Nova. E no turco, Koniaspor. E também o Fenerbahçe. Essas são as dicas do Amit e da 1xbet para hoje. Lembrando sempre que de segunda a sexta, às 13h30... Tem o um programa Apostando com tudo sobre o mundo das apostas. É bem bacana. Então fique ligado, 13h30 tem apostando. É. Bom, vamos começar pela parte é, do que aconteceu, né? Tivemos rodada esse final de semana, né? Tivemos rodadas, é, rodada importante aí do Campeonato. Toda rodada é importante. Mas é o seguinte, né? Tivemos alguns jogos que foram interessantes, como Goiás 2, Atlético Goianiense 1. E esse jogo tem uma simbologia, né? Além de ser o clássico goiano, é, o Goiás massacrou no primeiro tempo. Eu acompanhei, nós acompanhamos durante o pré-jogo do, do Amit, né? O Goiás o primeiro tempo foi um massacre. Teve um, dois gols é, anulados, e culminou na demissão dele. É. O amor de Abel. Jorbinho, Jorbinho foi demitido. O servo o homem da justiça, o homem, o paladino da verdade. E, Gidio, Jorbinho se foi. Agora ele terá muito tempo para falar do Abel, né? Quem sabe ele não pede um estágio também.
1: É, eu não posso falar que fiquei triste com essa notícia. Também não posso falar que fiquei contente, porque é sempre ruim alguém perder emprego. Mas tem gente que merece algumas coisas, né? Tem gente que, que tem que morrer pela boca para aprender então tem algumas pessoas inclusive esse senhor né, que devia pensar mais na sua, na su, no, seu, no seu emprego né, ter mais do que do que ficar cuidando da vida dos outros né? então você fica cuidando da vida dos outros acaba esquecendo da sua própria né? Aí acontece isso né você dá uma vacilada e você acaba perdendo o seu emprego Mas aí José, não tenho ninguém quero falar muito sobre esse rapaz porque ele teve o que mereceu tá? da, minha, da minha parte eu acho que ele teve o que mereceu, Fica falando o que não deve, fica vendo o dedelho, sabe? São coisas que você tem que, ler, você tem que pensar um pouquinho antes de falar, né? Você está num meio que é ação e reação, tá? Então, Jorginho, vamos ver se agora você aprendeu se essa lição, você ainda é novo, você é um rapaz novo, né? Deve ter o quê? Uns 50 anos? Novinho. Um não, ano. tem mais. Tem mais de 50? Porra, Tem mais. <risos> Bom, para mim ele é novo já. Continua sendo Mas jogou novo. muita bola, hein? Jogou muito como muita jogador, bola. como jogador indiscutível, como jogador indiscutível, tá? Jogou Mas como técnico, como pessoa, ele demonstrou que está faltando alguma coisinha ainda para para subir um pouquinho, né, para aprender. É isso aí.
0: Você sabe o que que é, Gide? Eu vou, é, não é um debate com você nem isso, porque você falou tudo. Sabe o que eu acho? O, essa parte, o mundo, né, ele está se transformando numa coisa que para você ter uma significância, eu não estou dizendo que nós temos que fazer isso, você precisa apelar, hoje que é o termo é lacrar, né? você tem que falar algumas coisas que você tem que lacrar para mostrar que você está lá. Para a pessoa falar, olha, olha ele lá. Então eu acho que ele foi extremamente infeliz. Né? Tinha, 19, tinha 18 técnicos que ele poderia falar mal. Os que estão na zona do rebaixamento, os que não ganham clássico. Ele foi falar justo do cara que está bem para caramba. Então, ele queria ter uma relevância. Eu acho que o, o mundo hoje está levando para esse lado. É uma coisa meio estranha, né? Não, não acho legal. Não acho legal. meu. Faz seu trabalho, cara. Você não consegue nem fazer o seu, você quer falar do outro. Enfim. Cacau, a, o Goiás vence o clássico goiano e Jorbinho deu adeus e já tá, como disse um amigo aqui, já está na Cato, procurando o um novo tranco.
2: <risos> é, quem sabe, né? Consegue um trabalho aí. Como você disse, como estagiário de Abel Ferreira seria uma boa, né? Mas mais importante do que isso, e vou responder a sua, a sua pergunta, ou descer meus comentários, mais importante do que isso, eu quero lembrar vocês, viu, pessoal, hoje tem jogo do Sub-20, tá? às 17h30, pela semifinal do Campeonato Brasileiro da categoria, tá, sub-20. Então, jogo de idas, 17h30, vai ser no Allianz Parque, os ingressos estão a 40 reais, tá, e Palmeiras vai encarar o Atlético Paranaense. Então, ingressospalmeiras.com.br, 40 reais. E é isso, pessoal, eu acho que é legal prestigiar aí, né, uma fase importante para a categoria. E vou falar para vocês, eu, sobre o Jorginho, seguinte... É, não repetindo o que vocês falaram aí, mas só complementando, melhor ser o rei do silêncio do que escravo das próprias palavras, né? isso é o que eu atrelo aí ao Jorginho, fora dizer aí, como vocês já disseram, que é, em vez de olhar para grama, o gramado do vizinho, olha para o próprio jardim, né? E cuida do próprio jardim, do próprio gramado, porque para um bom técnico, ele foi um ótimo jogador de futebol, então...
0: Menos, né? Isso aí, Jé. Segue a live aí. É isso aí, é isso aí. É... Continuando então, os resultados, o Curitiba venceu o Havaí, Curitiba na degola, tentando fugir. É, o Havaí também lá. É... Ceará 0, Atlético Paranaense zero, né? O Atlético Paranaense jogou com os reservas, preparando o time para enfrentar o Palmeiras amanhã. O América Mineiro empatou com o Atlético Mineiro. É, meu. É, Cuca, não tá dando certo, hein?
1: E o América perdeu o... um pênalti,
0: hein? É. O, o América Mineiro é... Desculpa. Uh, qual foi o problema do América Mineiro com, com o Atlético? Porque o Cuca, cada hora, ele arranja uma desculpa, né? Será que jogou com 11? O que, que aconteceu? Mas o Cuca tá... é a versão do Palmeiras 2017, né? Oi, Gideão.
1: Exatamente, já exatamente acho que até uma, uma, uma piorada até, viu, sinceramente porque eu acredito ainda que ele está tá fazendo uma campanha pior ainda do que fez com, com o Palmeiras em 2017 tá? hum, só que só a única diferença que eu estou vendo agora da, de 2017 para essa é que na, em 2017 ele não reclamava tanto, ele ficava mais quieto, agora ele reclama tanto, esbraveja fala um monte, dá desculpa Naquela lá ele não estava nem aí para o que estava acontecendo. Né? Não sei o motivo, né? porque ele tinha sido campeão um ano antes, como também no Atlético, que foi campeão. Então eu não sei qual o motivo que agora ele está esbravejando mais. Mas é isso, é isso aí. Por isso que eu volto a falar, o América ainda perdeu um pênalti. Né? E senão ele... a, a, a vexame, a, o vexame teria sido muito maior ainda. Né? Não jogaram bem, assisti uma parte desse jogo, não assisti todo porque o jogo estava muito ruim, muito feio. Eu acabei não assistindo inteiro, mas o pouco que eu vi, olha, o Atlético está irreconhecível. Mas quem assistiu o Atlético o ano passado e vê o Atlético jogando esse ano, realmente, olha, está completamente diferente.
0: É isso aí, Cacau. O Atlético Mineiro parece que já está Está uma situação complicada. Inclusive, eu vi uns números aí que uma, uma mídia do Atlético publicou. aí. A situação do Atlético é grave, porque essa não classificação na Libertadores, além da, da saída da Copa do Brasil, o Atlético está com sérios problemas financeiros agora. E a salvação que seria, entre aspas, que vai ficar pronto ano que vem, que é a arena deles, mesmo assim não dá para pagar as coisas. Vai ter que virar SAF rapidinho. E aí vai pagando aos pouquinhos, né? Os times estão indo pro all-in, porque se der alguma merda, vai para virar SAF, né? É o que tá fazendo o São Paulo também. Mas, é... Cacau, empatou, o Cuca não acerta o time, né? E repete o que ele fez no Palmeiras em 2017.
2: É, outro frustrado com atuação a quem, né? Eu acho que, de certa forma, já eles vêm passando por dificuldades não só dentro de campo, mas administrativamente falando, financeiramente falando, é o futebol, né? São os altos e baixos, mas a, a, o desempenho dele não vem sendo assim como vem sendo o desempenho de Abel Ferreira pelo Palmeiras, né? E aí o que, que acontece? O que acontece é aquilo que vocês falaram, tá muito ranzinza, tá mais ranzinza, é porque assim, ó, o cara que não consegue é, sucesso no seu desempenho profissional faz o quê? Ralha, né? que é o que resta, e é o que estamos vindo, acompanhando aí, há umas semanas atrás, né? os técnicos brasileiros aí, ralhando, querendo que cabe Ferreira, é isso, gente infelizmente é isso, e, e que bom, que bom, porque Atlético Mineiro, que teve um desempenho muito positivo aí, um tempo atrás, agora tá passando por essas, eu, eu, eu comemoro, eu comemoro, eu comemoro, e não quero que melhore, entendeu? Se bem que se virar Saf né, entrar o Saf aí é diferente, mas o que importa, importa Jé, Palmeiras segue sendo um time que vem batendo recordes, com desempenho positivo. Abel Ferreira é nosso técnico, diferente dos demais, fazendo, conseguindo fazer um belo um trabalho, né? E nós estamos caminhando aí, é isso que importa, focar no nosso e fazer o nosso trabalho, diferente do deles, né? Diferente dos outros técnicos. É isso, Jé.
0: Bom, o Cuiabá empatou com o Santos 0x0. E aí, no outro jogo de ontem, o Fortaleza, numa, numa reviravolta aí no campeonato, que já era esperado, né? Fortaleza tem um ótimo técnico. Talvez eles se embananaram, porque é o que a gente fala, né? Quando o time começa a crescer e começa a disputar várias competições a nível bom, como o Fortaleza vem, vem disputando, né? Acaba prejudicando, porque nem todo mundo tem um elenco como tem o Flamengo. Como tem o Atlético Mineiro, como tem o Palmeiras, enfim, né? todos que têm a mesma situação. E aí o Fortaleza se embananou. Agora que está com uma competição só, vai voando. E já passou até o adversário de ontem, o São Paulo, que caiu na Real, né? Regidio, acredito que caiu uma ficha aí. O São Paulo sabe qual é o lugar dele, só ficou na Copa do Brasil porque foi roubado mesmo. E o São Paulo vai ter que lutar pela Sul-Americana, que é o que sobrou, porque o time do São Paulo podem gastar o que for, continua a mesma merda.
1: É isso mesmo, né? O Fortaleza mereceu vencer o jogo, foi melhor, né? jogou bem melhor que o São Paulo. São Paulo é o que você disse, né? Passou pela Copa do Brasil ali, na né? mão grande, né? E dificilmente, eu acredito que dificilmente também eles vençam na segunda divisão da, da Libertadores, que é a Sul-Americana. Dificilmente, eu não acredito nisso. Eu acredito que eles vão amargar aí mais uns, uns anos uh, de fila, né? Então, para mim, eu espero que continue assim. Uh, não gosto do São Paulo, ninguém daqui acho que gosta, né? E do jeito que eles passaram pela Copa do Brasil, ainda ficaram cantando de galo, falaram um monte, né? Falaram um monte. Parece que o pessoal não tinha nem assistido o jogo, não viram como é que foi. Falam que o palmeirense é chorão, mas é isso que acontece mesmo, né? Eles estão caindo na real. Que Aquele time deles é aquilo mesmo. Tem um ou dois jogadores, mais ou menos, razoável. Um goleiro fraco, para mim, que entrega a rapadura. É só apertar que entrega. E é isso aí. E um técnico, um técnico azedo, arrogante, metido, que merece mais mesmo, é... Olha, vou, dizer, vou dar um conselho para vocês. Toma cuidado, viu? Toma cuidado, porque... A segunda divisão está batendo na porta de vocês, viu? Está batendo e batendo forte. É só aí. Um abraço ao Ed Hit. Um abraço. É, grande
0: Ed. O, o Cacau, o São Paulo ontem no Morumbi, né? Encarou o, o Fortaleza. O Fortaleza passou por cima do São Paulo. Fortaleza começa em, é, a chegar na metade para cima do campeonato. Um time que estava em último, né? Mas é que é aquela que nós acabamos de falar. Um time que, não vou dizer que o Fortaleza é pequeno, mas o Fortaleza não tem a representatividade ainda do futebol brasileiro. De dois, três anos para cá, vem melhorando, vem se mantendo na Série A e agora vem postulando Libertadores, Copa do Brasil. E sofreu muito por jogar três competições ao mesmo tempo com apenas um time. Às vezes o cara tem dois ou três jogadores no banco que ainda conseguem dar um caldo, mas não dá, né? Mas agora, numa competição só, vem fazendo uma retomada magnífica, né? Porque tem um técnico espetacular. Para mim, depois do Abel, vem o Voivoda disparado. Ele é ótimo. E o São Paulo vai ter que se contentar em vencer a Sul-Americana, né?
2: Vai ter que se contentar, se não se contentar com uma queda, né? Que é o que torcemos para isso. São Paulo vem aí no desempenho muito abaixo, né? Aproveitando muito poucas oportunidades de criação finalização... Saiu um, uma nota aí, uh, eles tiveram aí uma, na partida mais de 50 é, finalizações, com muito poucas finalizações efetivas, né? Um time, time que vem, não, não vem trazendo bons resultados. O, o Júlio falou muito bem, acho o Cine tão arrogante, tão arrogante, e às vezes é o preço que se paga em ser tão arrogante, assim, extremo da arrogância, né? Essa partida aí deles, o maior vilão, o maior vilão deles foi o próprio goleiro, né? foi o próprio goleiro, mas enfim, eu acho que, é, independentemente da questão administrativa e financeira, dentro do futebol, dentro de campo, São Paulo não é de hoje que vem demonstrando que estão muito mal. E para puxar o saco do meu amigo Gé Guarino, que tem o Tricas como né, um... um Time de muita rivalidade, eu sei e sinto o quanto você fica nervoso quando temos um choque rei, um clássico. Então, em comemoração e homenagem a você, eu falo: eu quero mais aqueles se lasquem. Eles estão tomando e estão pagando o preço aí, né? Pelo que eles estão trabalhando, um trabalho ruim demais dentro e fora de campo. E é isso. Segue a live aí. Gente.
0: É isso aí. Tem super chat dele, grande seu Hamilton Bekeli. É, que esteve conosco no aniversário do Palmeiras, lá na Web Rádio Verdão. Ele mandou quem se apequenou mesmo. Aí, esse timico vai cair. Um abraço ao seu Hamilton Bekele, que é uma simpatia. É, ele é demais, cara. Ele é demais. Olha, um grande abraço. Foi um prazer conhecê-lo. E vamos se ver muito em breve, se Deus quiser. É, eu fiquei muito contente, né? Para quem sabe, né? Eu adorei que o São Paulo perdeu ontem. Cheio demais. Mas você vê como é, esses caras são virados para o quando o time é, costuma ser pequeno, né, no caso deles mesmo, que tem uma história bem suja, até isso dá certo, né? Os caras, ó, o, o Ajax vendeu o coisa por 500 milhões, o Anthony para o Manchester United e o São Paulo vai abocanhar 111 milhões, se salvaram. Olha a sorte, receberam 13 milhões com o Casemiro por ser clube formador, e agora 111 milhões. Pagaram a folha tudo. Todos os problemas que tinham pagaram para esse ano. Olha a
1: sorte que esses caras têm.
0: Então é não, por isso que nós temos Gé, que torcer pra, entre nós, é.
1: tem, pra... Que, tem que falar o que é verdade, né? Sorte não. Isso aí foi competência na parte, uh, nessa parte aí. Nessa parte, realmente, eles têm uma, uma competência terrível. Eles vendem, eles, vendem, eles vendem muito bem a rapaziada dele, temos que falar o que é verdade eles vendem muito bem não, a não, não estou falando deles. mal, mas foi sorte de ser vendido dessa maneira, ah,
0: o sim, Anthony sim. não vai fazer nada lá no, no Manchester United teve sorte de vender por esse valor, porra Manchester United contratar o Anthony cara, pelo amor de Deus, para quem teve Wayne Rooney e Cristiano Ronaldo, agora vai depender do, do Anthony para, né Puta sorte. O garoto é bom de bola, legal, mas não para o Manchester United. Para um, um time mais abaixo. Tudo bem que o Manchester não vem ganhando nem em nem em Bingo, né? Mas é, é aquela coisa. É mais um motivo para a gente torcer para Patrick de Paula, para um, para todos esses garotos, para tentar fazer uma segunda venda. Esse papo é bem feito, que ele saiu. Não, temos que torcer. Porque quem sabe daqui a um ano a gente vai ver o Gabriel Veron ir para um outro time, se Deus quiser. E conseguiu uma venda... De 100 milhões, Egidio! 100 milhões? Porra, é brincadeira, hein? Olha essa, caiu do, do céu para os caras. Mas enfim... Vamos deixar seu like aí, rapaziada. Estamos chegando a 138 mil no Amit. É uma marca impressionante. Então temos 703 pessoas nos acompanhando. Pouco mais de 322 likes. Então, rapaziada, deixe seu like. Se inscrevam no canal ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp, é, vamos lá rapaz, deixa seu like aí, porque tem muita coisa bacana hoje para acontecer, 13h30, tem eu apostando, é, à noite, não sei se vai ter o Mil Palestra, vai ter hoje Cacau? Tem Mil Palestra, Quando é André Neri já em Curitiba. Eu aí, acho que ele
2: tá bom mil... na estrada agora, né? Mas vamos fazer o meu palestra vir estrinchar
0: de mesmo. É, então vai ter mil palestras, depois tem Tuti Amiti, tem muita coisa bacana. E para finalizar só da rodada, o Flamengo venceu o fortíssimo Botafogo por 1 a 0 Botafogo que deu um deu um esquenta lá, deu um calor nos caras, deu um calor nos caras, mas o Flamengo acabou com o seu elenco, né? Aí que você vai vendo a diferença. Passe do Pedro, Vidal fez o gol, Cebolinha resolveu contra o São Paulo. Você vai vendo aquelas peças, né? Que Aqueles caras que vêm mais calibrados, as figurinhas carimbadas, resolvem. 1 a 0 é os três pontos, mesmo que golear, vale os três, e no final do jogo cantaram, seremos campeões. É isso aí, meu. Os caras estão com confiança lá em cima, então chama atenção aí. É... A briga de cachorro grande, Palmeiras e Flamengo, já era esperado isso. Mas o Flamengo venceu, Egidio.
1: Não sei se vocês assistiram o jogo, né? mas o fortíssimo time do Flamengo B, né? que, é o, que é o que dizem que estariam entre o G4, né? não conseguiu fazer um golzinho no Botafogo. Né? E tiveram... Uh, simplesmente não deram um chute ao gol. Um chute ao gol não deram né? uh, no primeiro tempo inteirinho. E no segundo tempo, quando o Flamengo fez os enxertos, aí sim, aí o time melhorou bastante, eles conseguiram, durante o segundo tempo inteiro, dar um chute no gol e fazer o gol, né? Tem essa aí, a eficiência foi 100%. Então, gente, é isso que eu quero falar para vocês, é isso daí. O campeonato é muito difícil, o campeonato não é fácil, não. Eles estão vencendo, estão vencendo, mas não estão jogando esse futebol todo que o pessoal acha que está jogando, tá? É a minha opinião. O Palmeiras, se o Palmeiras se mantiver fazendo aquilo que nós já falamos, né? aquele pontinho fora de casa dois, e os três pontos dentro de casa, dificilmente nós vamos perder esse campeonato. Dificilmente nós vamos perder esse campeonato. Se fizer isso, eu olho sinceramente, eu duvido que o Flamengo uh, faça mais do que uh, os, os 79 pontos. Duvido, não, não acredito. É muito difícil fazer essa, essa, essa contagem com a, com a pontuação que eles estão hoje, com os, as rodadas que faltam. Então, o Palmeiras tem que jogar o um mínimo. O Palmeiras só depende do Palmeiras. Independente se eles estão ganhando ou não, é só o Palmeiras fazer a lição de casa direitinho que não vai escapar esse título, não. E nós vamos ter agora dois jogos importantes. São, serão esses dois jogos importantíssimos que o Palmeiras vai fazer e depois, passando esses dois jogos, aí vai ser foco total para o brasileiro. Aí eu tenho certeza que nós vamos manter e vamos, vamos seguir firmes para ser campeões de 2022. Cacau, o Flamengo venceu, coloca uma pressão no Palmeiras aí, né?
0: E vem mostrando que tá, tá grande nas três frentes, né? É, eu confio no Palmeiras, mas é, o Flamengo vem mostrando potencial e os jogadores que ele contratou começaram a resolver, né? O Cebolinha no último jogo contra o São Paulo entrou bem, fez o gol. Ele que não vinha bem. O Vidal, que já vem sendo inserido, às vezes eu vejo o Vidal ainda um pouquinho lento, né? Mas agora começou a se acertar. Ontem fez o gol, saíram cantando que dá confiança. Eles sempre foram assim, a vida toda, viu? O Flamengo não é agora que eles têm confiança. Desde quando eles foram fundados. É a mesma história. Mas o Flamengo vem bem nas três frentes aí, Cacau.
2: É, a confiança e a, a segurança e a soberba, são coisas que eles sempre tiveram, né, toda a história. Bom, enfim, é, Flamengo é um time que tem um bom elenco, tanto A quanto B, reserva, banco né e titulares. É, só pegando um pouquinho do gancho do assunto anterior, quando vocês falaram sobre, o Egidio falou sobre é, a, a, a capacidade positiva do São Paulo é, fazer negociações com jogadores, inclusive a diretoria do Palmeiras poderia aprender um pouquinho com isso, né? Eu acho que nós, nós precisamos inclu, a, a, não ser clubistas nesse ponto, aprender com os adversários, né? Aprender o que eles têm de positivo, trazer para a gente, aprender e fazer igual. Então, a, eu, eu gostaria muito que a diretoria, e isso não é uma corneta, é só um fato, na minha opinião, poderia aprender, né? Melhores negociações, melhores negociações de nossos jogadores aí com relação ao método de recebimento, inclusive pagamento, porque times adversários aí que compram nossos jogadores é, costumam fazer alguns negócios aí como se Palmeiras fosse a casa da Manjoana, né? Enfim. Bom, é, o Flamengo eu acho que ele vem fazendo uma bela campanha, né? Com um resultado muito positivo, é, tendo em vista aí os seus resultados, né? Inclusive na tabela. É, e eles, eu vejo o Flamengo administrando bem as, todas as suas competições que eles estão ativos aí, né? Eles estão indo nos campeonatos. E acho que tem condições para isso, por conta da qualidade do banco titular e, e, e reserva. Bom, tendo dito isso, eu digo, Palmeiras tem condições de brigar de igual para igual. Palmeiras tem condições. E eu falo isso de boca cheia, eu falo isso de peito aberto e coração cheio, entendeu? Temos nossas limitações, assim como eles também têm. Né? temos algumas fragilidades que acredito que a Ferreira esteja consertando em seus treinamentos, assim como o Flamengo também tem, e é briga de cachorro louco aí, né pessoal, então vamos para cima e temos que focar no nosso Palmeiras, acreditar e vibrar muita coisa positiva, porque matematicamente falando, já não é de hoje que vem saindo aí matérias com relação a aproveitamento, porcentagem de é, possibilidade de vitórias e tudo mais não é de hoje, matematicamente estamos muito bem e não ficamos muito atrás Futebolisticamente falando não, nem com relação a técnica viu, Gé? Segue
0: a live aí. É isso aí, o Antônio Marcos Cetim falou: tá com medo, Gé? Olha, cara, vou te falar a verdade, cara só tenho medo de morrer de fome, cara, do resto. Tranquilo, não, o que a gente tem que entender é o seguinte, né? É, você pode respeitar e não temer. É um adversário como o meu, como foi ano passado, é a mesma coisa, nada mudou. Nada mudou, meu querido Antônio Marcos Cetim. Mas uma coisa que é, vem chamando a atenção, né? o Palmeiras encarou o Fluminense no sábado, aliás, que golaço do Rony. O Rony é esplendoroso, né? É, é sensacional o que o Rony vem fazendo aí. 19 gols na temporada, fez mais um golaço de bicicleta aí. Nunca na história do Palmeiras um jogador fez dois gols de bicicleta numa temporada. O Rony vem se mostrando um cara importantíssimo, mas o que me chamou a atenção, Egidio, foi o segundo tempo do Palmeiras, um segundo tempo a quem do que pode produzir. Mas o que, o que nós falamos do Flamengo agora? Quem entrou tem decidido no Flamengo. No Palmeiras tem decaído. Quando deveriam dar o algo mais, né? Eu digo do Flaco, digo do Wesley. Só não vou dizer do Gabriel Menino, que o Gabriel Menino vem, vem produzindo. Ele e o Mike são dois caras que hoje nós podemos contar mas Navarro, Breno Lopes, o próprio Flaco, que é muito bom, gosto dele, mas ainda não se soltou como é, o merenteante nem sabe, e isso vem atrapalhando. o Tabata, que entrou em dois, três jogos aí, até agora, eu não sei qual é a dele ainda, não entendi ainda, o... qual é a função, né? e não estou falando mal dele, tô apenas... eu, não... eu não sei ainda qual é a posição dele, né? aquele catabola, ele é meio intrépido lá, mas não ainda não produziu né? então o que me chama a atenção é que de um lado tem time que os, os, o banco de reservas vem contribuindo integralmente mesmo time não jogando bem é aí que é a diferença o cara vai lá e resolve e no nosso quando entra, quando a gente deveria dar um calor a mais nos caras o time sofre mais
1: Bom, já eu quase concordo com tudo que você falou. Né? Eu só não estou concordando pelo que eu estou que eu sentindo que está acontecendo com o Palmeiras. O que, que acontece é o seguinte, que nem no um jogo de, de sábado, o que, que aconteceu? Na minha opinião, o Abel Ferreira jogou com a tabela debaixo do braço. Foi claramente isso. Claramente ele jogou com a tabela debaixo do braço. Quando ele fez as trocas, quando o Palmeiras piorou muito, não estou falando que o Palmeiras jogou bem, na minha opinião, o Palmeiras não jogou muito bem. Realmente no segundo tempo, primeiro tempo sim Primeiro tempo até que eu gostei do jogo do Palmeiras Mas no segundo tempo eu achei que foi muito ruim Foi muito ruim mesmo né? Principalmente para alguns jogadores principais Que sempre jogam muito bem Que é o caso do Scarpa foi, tava completa, Olha, era outro Scarpa Graças a Deus que o Scarpa Não é aquele jogador que mantém aquela sequência De jogos ruins né? Ele faz muito mais jogos bons do que ruins Ele mantém uma regularidade melhor Então ontem ele estava muito ruim Ontem não sábado estava muito ruim, isso também fez com que o Palmeiras hum, caísse bastante, porque o Palmeiras depende bastante das, das bolas paradas dele, e ele não estava acertando praticamente nada, né? Então, isso afetou bastante. Mas o, o, o Abel, quando ele colocou os jogadores na troca dos jogadores, nitidamente ele, ele, ele colocou... Olha, vamos, vamos analisar assim. Ele deixou o Danilo o jogo inteiro, ele deixou o Scarpa o jogo inteiro. Por quê? Porque esses jogadores não vão jogar terça-feira. E ele tirou os cinco jogadores, bons jogadores que vão estar com certeza na titularidade na terça-feira. Tirou para poupar. Então foi nítido o que ele fez. Ele colocou esses jogadores não não foi para cima do Fluminense, tá? Ele realmente ele estava para ele o, o empate estava um ótimo resultado. Foi isso que eu senti, eu senti que o Palmeiras não jogou para ganhar, né? O Palmeiras jogou com, com a tabela debaixo do braço. Então é isso. Então, eu estou confiante, eu tenho certeza que o Abel sabe o que está fazendo, está jogando com a tabela. O Palmeiras estava hum, com a cabeça pra, na terça-feira. A cabeça do Palmeiras foi nítida. Essa dá para ver perfeitamente que o Palmeiras está muito preocupado com o jogo de terça-feira, que sabe que o Campeonato Brasileiro está dando para administrar. Então, é isso, já. Eu acho que esses dois jogos, como que, que já falei, esses dois jogos da Libertadores passando, o Palmeiras vai se concentrar bem mais um brasileiro e vai seguir na sequência e se Deus quiser vamos ser campeões
0: é isso aí não o que eu tinha de falar daquela hora gente nem era do Palmeiras vencer o jogo mas o Palmeiras é, os jogadores que entram entram descansados eles têm que mostrar um algo a mais eles têm que ser mais produtivos né quando você coloca quatro cinco caras é quase metade do time e esses caras têm que entrar no mínimo com um tesão a mais e o Palmeiras não consegue, com a entrada dos jogadores que estão no banco, trazer esse algo a mais. Mas sabe o que acontece? É o seguinte, fez um a zero, qual é a missão do banco de reserva? Segurar o jogo no a zero, porque eles não vão conseguir fazer dois. É isso que eu quis dizer. Mas, eles não têm você, a capacidade... Entendi, fazer. entendi,
1: mas você notou que quando eles entraram, por exemplo, uma hora o Tabata pegou, o Tabata pegou a bola, ele estava sozinho lá na frente, não tinha ninguém com ele, o time estava todo recuado. É assim, então, isso é o que eu estou dizendo, isso é, é, coisa, é o Abel que deve ter feito, não são os jogadores que, são, que foram mandados atacar, é isso que eu estou querendo dizer, eles estavam mais preocupados em se defender, né? então não tem isso, então, a gente não pode ainda julgar como esses jogadores jogam, o Tabata a gente não sabe, porque toda vez que ele entra, o Palmeiras está só administrando, nós não pegamos ainda num jogo, o Palmeiras indo para cima, precisando vencer, vamos para cima, para ver aí que nós vamos ver como, o que esse jogador vai fazer. Por enquanto, nós estamos só, só se defendendo. Ele, realmente, ele está jogando com a tabela debaixo do braço, já É isso aí. Cacau, um a um,
0: né? Um belíssimo, belíssimo gol do Rony. Mas o que chamou a atenção foi um segundo tempo do Palmeiras a quem? Que o próprio Abel, na coletiva, falou ó, Segundo tempo, nós não fomos bem. Poderíamos até ter perdido pelo segundo tempo. Mas o que eu toquei no assunto foi o que o Flamengo tem, né? Que é alguns jogadores capazes de mudar uma partida, como o Pedro, que entrou. E deu o passe do gol para o Vidal. dois que... E o Palmeiras não tem essas peças. E se tem, estão muito tímidas. Como o Flaco ainda não se acertou. É, a gente sabe que tem um grande potencial. Nesse rapaz eu, eu tenho mais é, 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 esperança. Né? O Tabata que eu não entendi até agora. Qual é a função dele. Né? Não, ele não é mau jogador. Estou dizendo que ele não sei a função dele. Se ele é mais um meia se ele é um cara de lado, porque o, o João Castro, que veio aqui conosco, fez uma live espetacular, ele falava de onde que ele poderia funcionar. Como ele entra na, vai com 20, 30 minutos do segundo tempo, a gente não consegue ver ele exatamente na função. Ele vem mais para, como disse o Egídio, ah, segura mais a bola, faz isso, faz aquilo. mas A gente não sabe ainda, então a gente fica um pouco preocupado com as peças que entram no decorrer da partida do Palmeiras, Aí né? não tem resolvido.
2: É isso aí, já concordo com a Egid, concordo com você, eu acho que toda opinião é válida, são, são meios de raciocínio diferentes, né? É, nesse jogo, quem, participa, quem acompanhou a transmissão da, pela Web Rádio Verdão e o pré-jogo da gente, né, da partida deste sábado, sabe por que, que eu não acompanhei o jogo pela sua totalidade, né, só consegui ver algumas... Alguns lances, alguma, algumas partes isoladas do jogo, mas até então onde eu vi, eu vi que Scarpa ofensivamente não foi muito bem, como vocês já disseram aí, errou passe, né? Teve uma partida um pouco aquém daquela que. daquelas que ele vem apresentando pelo Palmeiras, Rafael é, também não foi muito bem. É, Danilo também não teve muito bom. Boa participação nas construções de julgadas, né? defensivamente teve alguns deslizes, enfim. Mas tivemos em contrapartida uma grande, uma, uma grande um grande gol de bicicleta aí do Rony, segundo gol de bicicleta na temporada, mais um marco histórico que o Palmeiras é, alcança né? É, com a ajuda de Rony. Lembrar que Rony, Navarro tem desempenhos aí diferentes, né? Entre um campeonato e outro, né? É, Navarro e. Eu Espero que o Navarro que pareça muito bem nessa Libertadores, né, como vem sendo aí na, na, na primeira parte aí do campeonato, eu acho que é assim, já, é, o Tabata, ele, sinceramente falando, concordo com o que você diz com relação às entradas dele em campo, mas acho que também ainda não teve, não tivemos muito tempo hábil para avaliá-lo, né, concordo com você, tem entrado muito pouco, não entrou em decisões, é, em jogadas decisivas, mas não teve ainda um um tempo para que seja avaliado, né? É, nessa situação, da nossa partida aí, com a falta de dois jogadores extremamente importantes, né? Que é o, que é o Scarpa e o Danilo.
1: Se Abel Ferreira
2: for contar com ele aí, pode ser que conte, não sei por quanto tempo, mas por características semelhantes aí ao Scarpa, né? Vai ter também outros jogadores, o, o Flaco, o Gabriel Menino, que eu espero que esteja realmente é, com uma situação muito uh, pontual, ele esteja muito retomado ao seu futebol. Eu acho que a gente não tem mais tempo para esperar que ele retome. Né? A gente não tem mais tempo para que espere que ele coloque a cabecinha no lugar, futebol no pé e vá para a partida. Eu acho que agora é o momento dele mostrar para a gente que realmente ele resgatou o futebol e vai entrar como um homem, né? como um jogador profissional, focado né? para desempenhar aí um belo de um futebol em campo. Uh, e é isso, já. Eu acho que o Abel Ferreira... Em minha opinião, pode ser sim, sim, concordo com você, Gideão, que ele tenha jogado essa partida com a tabela debaixo do braço, pode ser sim. Ele vem administrando ambos os campeonatos né e vem com maestria. Agora, que ele não gostou do desempenho técnico abaixo do elenco, ele não gostou. Me parece que ele não gostou. né Mas é isso. O importante é que o placar, é in, é in, é diferente do, do, da, da qualidade de futebol jogado, foi positivo, estamos aí na frente, né? liderança, 50 pontos, e é isso, agora é virar chavinha, foco total para a partida de amanhã, e vamos lá, que amanhã tem pré-jogo também, aqui na Mítica 114, né, já
0: É, o Gerson, acho que ele não entendeu o que eu falei, ele falou, Gé, o Cebolinha fez um gol e já deu certo, eu falei, não, eu não falei isso, ele começou a resolver, você não precisa jogar bem para resolver uma partida, você tem que ser eficiente e competente. Contra o São Paulo, ele entrou muito bem, fez o gol, cara. Que pode ter, selado lá, da classificação. Ontem o Vidal foi lá, fez o gol, que deu a vitória para o Flamengo. Não estou dizendo que eles estão jogando bem. Estou dizendo que resolve. É isso. Você não precisa jogar bem para resolver. Você precisa estar tá no lugar certo, na hora certa, né? A gente contestava tanto o Eric, né, em 2016, o famoso Peléric que a gente não ganhava 20 anos do Internacional lá em Porto Alegre, ele entrou, fez o gol, contra o Esporte do Recife, a gente não ganhava 10 anos, ele entrou lá na, na Ilha do Retiro, fez o gol, Mas o jogador não precisa estar bem, não precisa ser bom, ele tem que resolver, tem jogo que o cara está lá, e é isso que é bom você ter banco, né? um banco de qualidade, que quando precisa, está lá. Bom, é, tem uns comentários aí chegando, que o papagaio pode ser negociado para a Ásia, está sabendo de alguma coisa, Gidio?
1: Bom, eu, parece que eu, eu li que parece que já tinha, inclusive, já acontecido esse, esse, essa negociação. Parece que já foi realmente, ele estava jogando lá no Ituano, estava jogando bem, parece que foi feito o um negócio. Eu ainda não tem a confirmação, mas parece que já estava bem adiantada essa negociação, se já não, estou, já não está feita essa negociação, tá, já Eu, sinceramente, eu não me aprofundei nessa reportagem, mas é quase certo, sim, que ele já está indo para lá, sim
0: é isso aí, antes de passar para Cacau é, o Inácio tá dizendo é, são situações diferentes, concordo que o banco do cheiro é melhor, mas quem tinha que ganhar era o cheiro e o flu, Palmeiras tinha que não perder, não, não estou reclamando do Palmeiras disso não, não estou reclamando disso não, Para mim o empate foi válido, super válido só tô dizendo do banco dos caras, não estou dizendo que o que o Palmeiras se propôs a fazer só, só falei do banco deles é, Cacau o Papagaio parece que está indo para o futebol asiático, se é que eu não tenho valores aí. Mas ele vinha desempenhando muito bem no Ituano, vem fazendo gols aí. Passou por uma, um problema sério aí de doping há uns anos atrás e agora vem se recuperando. Tomara que ele é, ganhe bastante dinheiro na Ásia lá e que o Palmeiras possa receber uns trocos, né?
2: Para mim, o mais importante é isso, entendeu? Para mim, os trocos que o Palmeiras possa receber. Não sei comentário a respeito com propriedade, mas eu vou colocar na tela o comentário aqui do Jonathan, tá? Já foi vendido. Sete milhões e meio, Gerson Guarino.
0: Então, o Palmeiras fica com quanto disso, né? É, esse que é sete milhões, o Palmeiras fica com quanto que tem aí? É. aí, ó. Meu cunhado é o empresário do Papagaio. Depois, Então fala para nós aí quanto que ficou o Palmeiras. Se foi vendido por sete e meio... Será que o Palmeiras tinha a totalidade do papagaio? Eu não sei aí. Se alguém puder passar essa informação, é... por favor, mande aí para nós. Muito obrigado aí ao Leandro Adolfo. Outro que está de malas prontas, né? o Palmeiras acertou a... o empréstimo do Freitas, zagueiro, campeão da Copinha, é... para o Moureirense. Ele vai por empréstimo de um ano até julho de... 2023, com passe fixado. É, Gide, agora você tem que começar da, da minutagem para esses caras, né? E talvez um futebol europeu seja isso. O único problema, na minha opinião, na minha opinião, não sou dono da verdade, longe disso, o Moreirense está na segunda divisão de Portugal.
1: Você acha que é uma experiência bacana na segunda divisão de Portugal? Ah, já é, sabe por que é importante isso? Porque eles vão jogar. É isso aí. O importante é mais dizer, vão jogar, vamos pegar a experiência fora do Brasil, que é sempre muito importante, outras escolas. Eu acho, eu acho, eu acho válido, né? porque aqui ele não estava tendo, principalmente esse ano, ele não ia ter uh, chance nenhuma de jogar. Né? Então, eu achei super, super válido isso. Tanto ele, como o goleiro lá, o, o, como é que chama o menino, que agora fugiu o nome, uh, que foi para lá também, para Portugal. Então, eu achei super interessante. Eu acho que válido sim. O Palmeiras tem que fazer isso mesmo. Tem bastante Uh, cria da casa que estão merecendo jogar alguma coisa mas não estão tendo espaço então é bom mesmo uh, emprestá-los para pegar a rodagem, super válido já gostei bastante é isso aí estando para o Emirados Árabes o,
0: o papagaio o Cacau, o Palmeiras emprestou agora o Freitas, o bom zagueiro muito bom jogador é, vai para o Moura Eirense, da segunda divisão de Portugal até o meio do ano que vem, mas já com um passo fixado, não falaram os valores na notícia, mas é mais um que foi campeão na copinha que vai ganhar um pouco mais de minutagem fora.
2: Com certeza. Já antes de falar sobre o Freitas, quero dizer para vocês, a informação do Voz, que da Voz que ingressos para a partida de volta Libertadores 2022, dia 6 de setembro, às 21 horas e 30 minutos no Allianz Parque, tá? Ingressos já foram aqui é, divulgados. No valor de R$ 180,00 a 400, tá? Um, Pré-venda a partir do dia 31 de agosto, às 10 horas. É isso, Gé? De R$ 180,00 a R$ 400,00. Jogo de volta, Libertadores, dia 6 de setembro. Agora, com relação ao Lucas Freitas, é, eu acho válido, em vez de ficar sem utilidade, pegar banco, até porque. É, seria uma briga muito desonesta para ele pegar aí a titularidade né? Ou, então, inclusive até, pra, até como substituto Então, acho que tem que ir para fora mesmo, empréstimo, tem que pegar a cancha e é isso aí, Jé segue a live aí
0: é, o Emerson Pontes está dizendo que o Palmeiras tem 100% do do papagaio, se for isso mesmo bom negócio né? 7 milhões e meio aí que bacana é ah, que bacana, 100% Palmeiras, os caras são os caras é aquilo. Nesse chat Eu vou te falar, viu Olha, gente, oh, não é pra você ler viu? É só, é só pra você ler Não pra falar, mas olha isso Olha a criatividade É isso aí É isso aí, essa rapaziada é, mas eu, essa já, é isso aí,
1: hoje, hoje é Isso aí já é reprise, né isso aí já, é. já é, um, é um replay que já aconteceu, já mandaram isso daí, né? Então é um replay, tá bom? É isso aí, é isso Aliás, aí. foi a única bom, vez como... que eu caí, bem no começo. É. Eu a fazer Como a agora, Cacau
0: disse no começo do nosso programa, hoje às 17h30 tem Palmeiras e Atlético Paranaense no Sub-20, né? Inclusive a foto do, do jogo é o Hendrick. E é o Palmeiras aí também numa outra frente aí, né? jogando contra o Atlético Paranaense, Tomara que o Hendrick se acerte aí, volte ao caminho dos gols, né? Que ele ficou seis jogos sem marcar, marcou pelo, contra o Ituano. Aí, e hoje...
1: O que, que é isso? É o ingresso, Eu já comprei o ingresso. Para ir ah. para o Sub-20, estarei lá. Ah. é isso aí, isso. vai ser o enviado, então. Tá ansioso para ver o Hendrick? Então, quero ver esse menino jogar hoje, se Deus quiser. Vamos ver uma boa apresentação dele. Então, é um... acho que vai ser um jogo bom para se assistir. Vamos lá, vamos ver. Depois amanhã eu conto para vocês. Cacau, vai acompanhar o jogo hoje. Ansiosa para a volta de Hendrik?
2: Bastante, já. É sempre bom prestigiar né, e torcer para que ele também tenha tirado aquela fase né? de maus resultados em campo... Depois da sua lesão ali, então vou tentar prestigiar assim, apesar de que estou cansada, né? E ainda tem a live no mim no meu palestra, <risos> mas vou tentar Sim. prestigiar assim.
0: <risos> é isso aí, é isso aí, grande Marcelão Rodrigues também. É, o cara acompanhar hoje, tentar ver aí o Ender que, da melhor maneira, ver os jogadores aí da nossa base, porque é importantíssimo saber o futuro ao viver de Cacau, eu gostaria que só você falasse dessa agora, que é o seguinte o Palmeiras perdeu o primeiro jogo do derby feminino pelo, pelo brasileiro aí, é preocupante não é preocupante, nós temos time para reverter essa situação, como que tá?
2: É, já tivemos um, uma derrota aí para o Corinthians eu fico muito nervosa, né, para mim Corinthians, além da, 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 da rivalidade no masculino, existe no feminino também, é uma pedra uma das pedras nos sapatos aí das nossas palestrinas né, uh, o Corinthians saiu na frente do Palmeiras né, com uma partida aí com, propondo mais jogo né, uh, fez, elas fizeram o primeiro gol né, em cima do Palmeiras o Palmeiras foi buscar mas infelizmente foi com o gol da Camilinha inclusive, né, empatou a partida mas infelizmente as nossas rivais conseguiram uh, reverter e saíram vitoriosos tem como reverter sim jogo de volta será em casa, e em casa é sempre é, diferente. Melhor. Né? Melhor, diferente. A torcida que vem prestigiando, vem tentando prestigiar, é né? claro que é uma participação tanto financeira nas, na, na bilheteria, quanto na arquibancada, é uma, uma participação muito menor né? com relação ao, ao masculino, mas estamos no caminho, estamos caminhando a passos curtos, pequenos, né, com agora os patrocinadores aí destigiando e, e apoiando as nossas meninas, vamos caminhando e fazendo uma bela campanha né? inclusive com o Hoffman, Hoffman que saiu e agora o retorno com o né Jé, então vamos buscar assim jogo de volta em casa sempre diferente viu Jé, isso aí, segue a live aí
0: é isso aí o pessoal tá perguntando, o jogo dos meninos é às 17h30 no Sport TV tá, então fiquem ligados aí porque é no Sport TV é, eu acompanhei, não consegui acompanhar o derby feminino Acompanhei um pouquinho do jogo São Paulo Internacional Foi empate, um a um é, Sei lá, não tenho nenhuma opinião sobre o feminino aí. É, é, é muito equilibrado, né? os jogos são muito equilibrados Então a gente vai ver o que vai acontecer é, Egidio, Egidio e Cacau né? Roberto Tobar apita Atlético Paranaense e Palmeiras, e o Vilmar Roldan, apita Pita, Vélez e Flamengo. Você conhece esse Roberto Tobar?
1: Já, sinceramente, eu não lembro dele. Não sei se a Cacau tem algum retrospecto dele. Então, deixa a Cacau falar primeiro.
0: Por favor, Cacau. Então, Roberto Tobar, apita Atlético Paranaense e Palmeiras.
2: Olha só, hoje é um retrospecto deste árbitro aí, um retrospecto positivo, viu? Pela Libertadores da América, ele apitou cinco jogos pelo Palmeiras, né? Que o Palmeiras estava envolvido, né? Quatro vitórias, uma derrota, 80% de aproveitamento. A última partida apitada por Roberto Tobar foi em abril de 2021, né? É, em partida que foi terminada com uma goleada de 5 a 0 em cima do Independente de Vale, é aquele do sul de Vale, né? E é, depois em 2021 em março também mais uma vitória, né? Então assim é um retrospecto positivo. Eu não lembro de muitas polêmicas. Quem aí é o dono da memória grandiosa é você, né? Já é você e o egílio Eu não lembro. A derrota,
1: a é. derrota foi para foi contra quem? Ele apitou a nossa derrota, a única derrota.
2: Olha, foi, foi em 2018 contra o Boca Juniors.
1: Qual? Aquela 2x0 lá na Bobonera? Os a 2x0. 2x0? É, 2 0 não teve, não teve culpa nenhuma. E aquele lá que o maior culpado foi o Palmeiras mesmo. O
0: Guinieri, aí, grande Gui, falou que ele apitou a final da Libertadores também. 2019, entre a Mulambada e o River Plate. Bom, é um jogo aí que. Precisa de árbitros bons. Eu não gostei da arbitragem do Vilmar Roldan, é, Palmeiras e Atlético Mineiro. Mas o Roberto Tobar aí tem a chance também de fazer uma boa arbitragem. A gente sempre fala, não queremos ser beneficiado, mas não queremos ser prejudicado. Então vai ser um jogo eu acho que vai ser um jogo pegado Palmeiras e Atlético Paranaense. Acho que vai. Pelo jeito como o Felipão posta seus times. O Palmeiras vai chegar junto também porque sabe que se deixar a coisa pode degringolar, então tomara que o Roberto Tobar aí faça uma grande, mas uma grande arbitragem, que é aquela que ninguém repara que tá o árbitro lá, né? Que não tenha nenhum lance de dúvida, a gente torce por isso, ganhar ou perder faz parte do esporte, agora ser roubado, essas coisas não é legal, tanto pro Palmeiras, quanto pro Atlético Paranaense, tenho certeza disso, que os caras não querem ganhar roubado, tem time que gosta, né? Tem um time que acha até gostoso, mas a gente não gosta, né? Nós ainda temos a, o caráter né, de falar que tem que jogar bem e vencer, e não ganhar na, na mão grande. É O seguinte, então, o Palmeiras amanhã encara o Atlético Paranaense no SBT, no SBT, né? É, o Flamengo vai jogar, acho que na ESPN, né? Nessa Nessa parte final aí. E, Gidio, a pergunta que eu quero já te fazer é o seguinte, né? É... Quem, na sua
1: cabeça, são os substitutos de Danilo, que tomou dois jogos, e Scarpa, que tomou um jogo? Bom, do Danilo, acho que ninguém tem dúvida, né? Danilo, acho que se você perguntar para 100 palmeirenses os 100 vão falar a mesma coisa. Gabriel Menino vai ser o substituto do Danilo. Agora, a parte do Scarpa é que vai ser o pulo do gato do Abel, na minha opinião. Né? Uh, se fosse no Allianz Parque, esse jogo, eu diria para você que ele ia com o Flaco no lugar dele, ia um 4-3-3. Mas, como o jogo vai ser lá no Paraná, eu já não acho que o Abel vá num 4-3-3. Então, eu estou entre uh, quase... Tenho quase certeza, pelo, pela... pela pela quantidade de, de o Tabata está sempre entrando nos jogos, né? é, porque eu acho que, na minha opinião, ele é ou, ou com o Tabata ou com a Atuesta. Mas como a Tuesta não tem entrado nos jogos, né? então eu estou quase achando que realmente ele vai entrar com o Tabata. Então, para mim, quem vai substituir vai ser Gabriel Menino, o Danilo e o Tabata, o Scar. E você, Cacau,
0: para o jogo de amanhã, com as ausências de Danilo e também Gustavo Scarpa, quem você acredita que vai é, entrar no lugar deles?
2: Olha só, não, ah, logicamente, aí concordo com o Gidião, é, o Danilo, o Gabriel Menino, o Danilo, agora, com relação ao Scarpa, um beijo, Julinha. É complicado, né? Você tem o Wesley, que eu gostaria que não, né? O Wesley gostaria assim, que não, de maneira alguma. Tem o Tabata, tem o Lopes, olha só, sabe? A toesca e né? não, não, é, Eu chuto, é um chute, tá? Eu chuto pelas características de, joga, de, de, de jogador, aí eu, eu chuto um Tabata. É isso, já. Agora, posso fazer só um comentário com relação ao futebol feminino, que eu esqueci de comentar, é, quando eu falei que o Corinthians é uma das pedras do sapato das nossas palestrinas né? na tabela aqui ó, do, do Brasileirão Palmeiras segue aí líder, tá? com 15 pontos, mas ele vem ali com uma caraiada de gente com mesmo, com gente não, com o time com a mesma pontuação tá? Embora com menos vitórias é, São Paulo Internacional, Corinthians Real Brasília, Flamengo, Ferroviária Grêmio, Santos Kinderman, todo mundo com 15 pontos ali, todo mundo igual. Então, por isso que eu, eu espero e conto com uma vitória das nossas palestrinas dentro de casa, porque aí vai fazer com que a gente consiga dar uma... ter uma gordurinha aí, né, Jé? É isso, segue a live aí.
0: É, eu gostaria de ver o Gabriel Menino no lugar do Danilo e o Flaco no lugar do, do Scarpa, né? Acho que essa é a troca mais simples. Mas como foi na... Mas como foi na, na final da Recopa, se vocês lembrarem, o Abel entrou até com a Tuesta, né? Então tem muitas opções aí para começar, né? Ele pode liberar um pouco mais o Rafael Veiga para ele se tornar um elemento surpresa no ataque, né? Ele pode colocar o próprio Tabata, eu acho difícil ele sair jogando com o Tabata, apesar das características do Tabata serem as mais pertos do Scarpa não sei se pelo próprio fato dele não ter se adaptado ainda, é um jogo para o cara sair jogando, não sei se pode até ser um fator surpresa do Abel mas se eu pudesse é, pensar imaginar, para mim ou ele vem com o básico né, que é jogar com o Flaco na frente e eu acho que se não for assim, eu acho que ele deve até colocar o ato extra é o, o, o Nofes aí está dizendo que ele entrou no segundo tempo. Não, na final lá no Paraná, ele saiu jogando e quase fez o gol. Acho que talvez você não acompanhou é, no primeiro tempo. Então, é na Recopa. Então, eu, ele tem algumas opções, né, Egidio? Ele tem algumas opções aí. Se ele, que, e não quer dizer que se ele entrar com, por um exemplo, três jogadores em meio campo, como Gabriel Menino, Zé Rafael e Atuesta, o time seja defensivo. Porque ele dá liberdade para o Rafael Veiga, que tem como principal característica a armação e a chegada à frente, pode se tornar um. Como ele fez contra o Flamengo. Como ele fez contra o Flamengo no primeiro turno. Né? Como ele fez com o Flamengo no primeiro turno. Então, é bem capaz que ele possa fazer isso. Até reforça o meio-campo, porque o Atlético Paranaense vai precisar sair um pouquinho mais. Né? E, ao mesmo tempo, dá liberdade para o. Rafael Veiga. Vamos ver, né? Vamos esperar aí que se Deus quiser aí o Abel vai saber muito bem o que vai é, fazer. Teve a coletiva também do Abel que ele teve um, jorn... é brincadeira, né? Os caras rebola para falar do Jorge Jesus, hein? Que fase vive a imprensa brasileira, né? O cara saiu em 2019, cara, estão ainda fala dele. E aí o Abel deu uma invertida do jornalista e falou: "Quem é o líder?" Quem tem mais vitória? Quem fez mais gol? Quem tomou menos gol? Olha, o... sabe aquele que os caras falam, né? No... Quando a gente era moleque, né, Gidião? Os caras falavam amor de pica, né? Amor de pica. O Jorge Jesus deixou uma marca lá que os caras estão até hoje citados esperando, né?
1: É, eu, eu, essa imprensa aqui de São Paulo é ruim, vocês imaginam lá do Rio de Janeiro, né? Porque as perguntas que os jornalistas cariocas estavam fazendo é impressionante, né? Mostra realmente o nível que anda o nosso futebol e a nossa imprensa. E o Abel foi certinho, né? Ele não só falava, como ele, fazia, ele perguntava para o jornalista: quem é que tem o melhor ataque? O jornalista respondia: quem é que tem a melhor defesa? Ele fez o jornalista responder as perguntas, né? Então, fez certinho, fez certinho, o Abel é gigante, né? O pessoal quer, quer lacrar com o Abel nas coletivas, meu, só tomam. Impressionante como o pessoal toma do Abel. Que cabeça que tem esse rapaz, é impressionante, né? E olha, pra dizer a verdade, de relevante naquela coletiva só foi essa daí mesmo, foi a melhor de todas, foi as patadas que ele devolvia pros jornalistas nas perguntas, porque do resto nós já sabemos que ele ia responder aquilo lá mesmo, sobre o jogo, todo mundo viu, é isso aí, não teve nada de tão importante assim, não, velho. Cacau, o, o, o
0: Abel deu uma invertida num jornalista lá, que estava emocionado, de que ele disse assim, Jorge Jesus já dizia que o time pode ter vários estilos de jogar, né? não sei o quê. Aí o Abel falou, mas quem é líder? Quem que ganhou mais? Quem fez mais gol? Quem tomou menos? Mano, mas os caras, eles não esquecem o, o cara, né? Foi Acho que foi sensual o negócio, né? O negócio transceder. Aquele amor à primeira vista, o negócio foi pesado, né, Cacau?
2: É, com certeza, é Mesmo assim, o nível de perguntas e comentários dessa, dessa galera jornalista que aparece aí, que é, é, são presentes na coletiva, não melhoram, né? Eles não aprendem. Continuam com a mesma qualidade pica de perguntas né? e comentários e não aprendem. Olha só, para mim a Baferreira ali da lição, né? da lição, da aula ali nas coletivas. Né? Eu vinha com muita saudade antes né, de Abel em ter coletivas inteligentes, coletivas é, e tiradas inteligentes. Eu não, eu, eu não consigo nem falar que é patada, viu? Porque eu acho tão bonitinho, assim, uma pergunta idiota, uma resposta... Pau! Eu acho lindo, entendeu? Porque, meu, aprendam, aprendam fazer perguntas mais inteligentes, com mais uh, relevância para um cara inteligente como a Bel Ferreira. Uma coisa é você fazer uma pergunta idiota para mim, né que tem um poderio cerebral um pouco defasado. Agora, para um cara como a Bel Ferreira, extremamente inteligente, cara, façam perguntas de melhor qualidade. Não aprendem. E acho que é bom. Abel Bel Ferreira tem que fazer isso mesmo. É o extremo da inteligência, já é. Segue a live aí.
0: Pedi pra galera deixar seu like, temos 843 pessoas, pouco mais de 640 likes, ô rapaziada, vamos dar like aí, pô, vamos dar like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos de WhatsApp, é importantíssimo o like de vocês, é, Hoje Gidio, na sequência do Brasileiro, né, vamos encarar o Bragantino e depois o Juventude, né, o jogo do Bragantino agora se torna o jogo, né, a gente sabe que todo jogo é importante, mas agora devido a essa Chegada do Flamengo aí ao segundo lugar começa a chamar a atenção também, né? O Flamengo também é um adversário em potencial e o Palmeiras encara o Bragantino. E é muito difícil vencer lá em Bragança Paulista, né?
1: É, já esse vai ser para mim, na minha opinião, mais um jogo que o Palmeiras vai administrar. Vai ser mais um jogo que o Palmeiras vai, vai ter que administrar, infelizmente, porque vai estar bem no meio de um jogo. Um, um torneio importantíssimo que será a Libertadores, né? Então, um, um, o Palmeiras vai administrar... Tenho quase certeza que ele vai administrar. Em um empate lá, vai ser um bom resultado. Para depois, sim. Aí, depois, o Palmeiras vai fazer... Uh, são três jogos que o Palmeiras vai fazer fora, né? Fez o Fluminense, agora com o Atlético Paranaense e com o Red Bull. Aí, depois, o Palmeiras tem uma sequência de três jogos em casa, Angé. Aí, o Palmeiras vai uh, focar melhor jogando em casa vai ter a oportunidade de, de segurar melhor esse, essa vantagem que ele tem. Então, infelizmente, se vier uma vitória, ótimo. Porque o Bragantino, para nós, né? para os outros, eles podem até... Mas para nós é praticamente um clássico agora. Né? O Bragantino sempre jogando muito bem, principalmente jogando em casa. Vai ser um jogo super difícil e bem no meio de dois jogos super importantes do Palmeiras. Esse que é o grande problema. Então é isso, já. Eu acredito que o Palmeiras... Vai dar nesse jogo Uma administrada também né? Claro que vai jogar para ganhar Mas se não der para ganhar Ele vai administrar Para depois sim em casa Tendo três jogos em casa O Palmeiras vai deslanchar É isso que eu penso já. Antes a gente continua com a Cacau
0: Cacau, você viu isso da Leila? Que ela deu uma camisa para ele Ele foi de Mundial, Faustão Ela foi no Faustão, né? Sexta-feira É gravado, né? Vocês viram isso?
2: Eu não vi. Não, eu não vi. Eu tava com você ali
1: depois não procurei saber nada. Você viu, Egídio? Vi, mas ele não falou que o Palmeiras não tinha Mundial. O Palmeiras falou para disputar o Mundial, né? Ele não falou nada sobre Mundial. Ele falou sobre isso. Não, foi, não teve nada, nenhuma conotação diferente disso, não. Cacau, e essa sequência do Palmeiras? Bragantino e
0: Juventude pelo Brasileiro.
2: Olha só, já é Bragantino que joga hoje, né? Joga hoje aí com o nosso rival vem de duas derrotas e um empate aí nas rodadas anteriores aí é, é como a gente falou né para eles é vai ser um privilégio né é seleção né jogar com Palmeiras né vem com para brigar ali com sangue no olho mas é, é apesar da, da, do, do, do desempenho deles dentro de casa como vocês falaram eu ainda acredito sim numa vitória do Palmeiras mesmo o Palmeiras administrando aí o seu desempenho seus atletas entre Libertadores e Brasileirão. Ainda acredito numa vitória do Palmeiras. Não acredito no placar elástico, mas acredito numa vitória, uma vitória nossa, sim. já. Né? Bragantino está...
0: É, ela falou, Bragantino está... E parou de falar. É. É, Bragantino é um osso duro de roer lá, mas é... o Palmeiras tem totais chances. Né? Tem que tomar seus cuidados, claro. Mas tem totais chances de sair com um bom resultado de lá. É, cara, eu vou te falar. Tem que jogar com quem tiver de melhor, né? Não pode bobear agora. Porque depois a gente vai falar de desculpa, de calendário, aquela baboseira de sempre. Agora é hora que quem tiver condições entra em campo, cara. Quem tiver condições tem que entrar em campo, porque é... É... agora não tem essa, né? Já tiveram duas semanas de folga aí e, e é isso aí. Tem que ir, é e partir para cima dos caras, sem dó nem piedade. Bom, hoje, daqui a pouquinho, 13h30, tem o programa Apostando, comigo e com o Gilson da PGF, Palpites e Trade. Tem Massa Alviverde às 14 horas. Acho que tem, né? Não sei se o Massa está já embarcando, indo para lá, para o Paraná, ou se ele vai amanhã. Mas tem é, Massa Alviverde. Às 19h15 tem o Mil Palestras e às 20h30 tem Tutiamite. Egídio, muito obrigado. Valeu e nos vemos amanhã.
1: Se Deus quiser, já amanhã estaremos de volta e aí sim faremos o pré-jogo desse jogão que vai ser amanhã entre Atlético Paranaense e Palmeiras. Então, tudo de bom para vocês. Um bom final de tarde. Para quem puder assistir o jogo na Esporte TV dos Meninos Sub-20, será um prazer ver. Uh, o Ender que jogar é isso aí então até amanhã um beijo do coração de vocês até mais Cacau é, muito boa tarde que você tenha uma ótima tarde descanse e amanhã
0: nos vemos está na mesa
2: é o que eu mais quero na tarde de hoje descansar e agradecer vocês aí pela companhia estar tá na mesa agradecer a galera que comenta deixa pergunta comentários e deixa o like aí né? então muito obrigada galera por apoiar sempre aí o pessoal do Amit 1914. E amanhã é dia de jogo, se tem Palmeiras, tem Web Rádio Verdão, com a transmissão ali na grande voz de Bruno Massa, né e é Massa, que acredito que estarão ali presentes né? amanhã, é Ronaldo Souza, Ed Ritt, Cláudio Hit e, e o pós-jogo, né, pré-jogo Amit 1914, e pós-jogo todo mundo junto aí do, do, da Umbrella TV, de Foz 14, Web Rádio Verdão e Amit. É isso, pessoal, fiquem com Deus, uma ótima... Segunda-feira, e espero que tenhamos uma finalização de dia com uma vitória da nossa molecada sub-20, campeões, campeoníssimos, né? Um beijo, muita palestra sempre, pessoal.
0: É isso aí, então tem 17h30, bem lembrado pela CACAU aí, é, Palmeiras e Atlético Paranaense no Sport TV, fica ligado aí. Depois 20h30 a gente pode até comentar isso no Tuti Então tamo junto, rapaziada, um grande abraço a todos aí, fiquem com Deus, tenham uma ótima semana, uma semana que se Deus quiser. Sairemos melhor do que começamos essa, tá bom? Um abraço a todos. Fiquem com Deus e até mais.